0: 第二百五十一集，南越历史。诛杀彭越之后，这梁王的位子自然就空出来了。可是不用说嘛，刘邦仍然会派自己的儿子去填补这个空缺，以逐步实现他的家天下梦想。刘邦一共八个儿子，前面咱们已经说过四个了。齐王刘肥是庶长子，年龄最大，其人曹氏所生。太子刘盈是嫡长子，皇后吕雉所生，也就是后来的汉惠帝。赵王刘如意排行老三，宠妃戚夫人所生。代王刘恒排行老四，薄姬所生，也就是后来的汉文帝。梁帝的东北仍然是称号为梁，加封第五个儿子刘恢为梁王。梁帝西南号称淮阳。加封第六个儿子刘友为淮阳王。有的朋友可能会好奇啊，这俩儿子是刘邦和谁所生的呀？很遗憾，史书上没有明确的记载，咱们也不好胡诌。刘邦死之后，他们俩一个殉情自杀了，一个呢给活活饿死了。总之啊，都是被吕雉给逼死的。以后咱们还会详细的说道。刘邦还有俩儿子。一个叫刘长，排行老七；一个叫刘建，排行老八。他们俩也是有故事的人。这里呢，先跟大家提一下，将来遇到了咱们再说。待刘恢和刘友哥俩被分封之后，梁帝的事儿就算告一段落了。于是吕雉就劝刘邦回京城长安居住，啊，不要总是与戚夫人腻歪在洛阳嘛，以免荒废了朝政，透支了龙体。连续杀掉韩信和彭越两个家伙，刘邦对老婆吕雉非常满意，所以就同意夫妻双双把家还。女人温柔性感，能讨男人开心固然是好，但对男人来说，一般还是希望女人能够在事业上助自己一臂之力。现在网络上流行一种说法来形容优秀的女人：上得厅堂，下得厨房，打得过小三儿，斗得过流氓。这种说法很夸张，有戏谑无奈的成分，这要求实在太高了。但是如果真的能做到，又有什么不好呢？作为女人，在当今社会，想要活得更好一点，还是应该有一些手段的。这一说手段，大家往往会想的有些邪恶。其实“手段”一词是一个中性词，任何人都得有，不单单是女性。现在咱们这个词儿呢，常常是用在职场上面的。吕雉就是如此，虽然人老珠黄了，但凭借个人能力，仍然在刘邦心目中占有举足轻重的地位，也为儿子刘盈顺利继位打下了坚实的政治基础。当然了，后面吕雉不择手段到处害人，就是另外一种情况了，不值得包养，以后咱们会说到的。回到京城长安之后，刘邦总算在长乐宫老实了一个多月。闲暇时啊，没事儿整天就瞅着大汉疆域图，看到自己家大业大，乐得合不拢嘴。有一天呢，他突然就发现，在地图的最南面有一块比较大的疆域，很是好奇，就问左右：“那是什么地方啊？”左右告诉他：“那是南越国，并给他讲了南越国的发展历史。”南越国。是在南越的基础之上发展起来的，而南越属于是岭南百越之一，也叫南越啊。这个南越呢，是粤语的粤。所谓百越，主要指东越、闽越、南越、西欧等地，其中南越主要分布在今天广东的南部、北部和西部地区，以及今天越南北部一带。前面咱们说过，秦始皇当年好不容易打下来这块地方。为了后面述说的连贯性，咱们不妨简单回顾一下那段历史，顺便介绍一下南越国两个开山鼻祖式的人物，任嚣和赵佗。这俩人是南越国的谋划和缔造者。早在统一六国后的第二年，秦始皇就开始着手平定岭南地区的百越各族。任嚣。便是首次领兵攻打岭南的统帅，但此次进攻以失败而告终。三年后，秦始皇派太尉屠睢和副将赵佗率领五十万大军再次对岭南进行讨伐。经过三年艰苦卓越的战斗，却意外的功败垂成。主帅屠睢因为滥杀无辜，引起当地人的顽强反抗，最后中毒箭身亡。之后，秦始皇又重新任命任嚣为主将，赵佗为副将，再次征讨岭南。这次进展顺利，是终于将岭南纳入秦朝的版图。紧接着，秦始皇在岭南设立桂林、象郡、南海三郡。桂林郡辖区在今天广西省境内，北边到兴安一线，南边到右江、扶绥一带。西边到百色河池周围，东边至玉里。象郡辖区包括今天越南中北部地区、广西省钦州和防城地区、广东省湛江地区。南海郡辖区大致位于今天广东省内，除去湛江以外的地区和广西省东南部地区。以上的内容啊，大家了解就可以了，不用记忆，反正又不考试，没什么意思。咱们这里之所以引用。主要就是为了更完整述说南越国形成的历史。作为南征岭南的主帅，任嚣被秦始皇委任为南海郡尉，同时节制桂林郡和象郡，权力非常大，人称“东南一卫。南海郡下设四个县：富罗县，也就是今天广东省惠州市博罗县；番禺县，也就是今天广东省广州市番禺区。揭阳县，也就是今天广东省揭阳市；龙川县，也就是今天广东省龙川县。这四个县中，龙川县地理位置最为特殊，属于是军事要地，由副将赵佗担任县令。赵佗祖籍真定县，也就是今天河北省正定县，曾两次作为副将征讨岭南。秦始皇死之后，胡亥继位。不久，陈胜、吴广大泽乡起义，中原从此陷入战乱。此时呢，在任嚣的领导下，南海郡蒸蒸日上，兵强马壮。当任嚣看到秦王朝大厦将倾，忙于镇压起义军，无暇南顾之际，便起了割据一方的野心。所以啊，他既不奉诏派兵支援秦朝平乱，也不愿意和起义军勾搭。而是在一旁冷眼观望，一边自谋发展。虽然人萧野心勃勃，但是他身体却不行，一直是重病在身，无法支撑他的野心，让他深感心有余而力不足。俗话说，身体是革命的本钱，这绝对不是一句套话、空话。不知道多少青年才俊，壮志未酬身先死啊！所以啊，无论工作有多么繁忙，精神压力有多么大，都不要忘了锻炼身体。身体好，一切都有可能；否则，一切都白搭呀。由于身体的缘故，人萧自知不可能实现割据一方、建国称王的理想了，只好物色得力的接班人。这按照常理呢，接班人肯定是找自己的儿子嘛。但是他的儿子们个个才能平庸，不堪大任。身边呢又没有德才兼备的人值得托付，面对这种情况怎么办呢？为了不错过自立为王的大好时机，任萧左思右想，就想到了一个人。那么这个人会是谁呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。在这儿呢，再啰嗦几句啊，朋友们可能感觉我现在声音越来越沉。确实是有这个问题，呃，不是正常现象啊，是身体有一些问题，我也在抓紧调整，所以啊，很抱歉啊。